0: Hola mis amigos, mis amigas, ¿cómo andan? Espero que muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cartas sobre la Mesa. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? El rol de los comunicadores. Este segmento está auspiciado por la santería La Botica del Alma. Los puedes encontrar de lunes a sábados de 9 a 17 horas en Olditch 461. Velas, saumerios, piedras naturales y un servicio de tarot y reiki de la mano de Graciela Cuevas. La botica del alma, en Olditch 461. Tu casa de confianza. Bueno, como bien dije en la intro, el tema que vamos a estar hablando hoy es... Eh... El rol de los comunicadores o lo que significa ¿no? Como la, la comunicación hoy en día más que nada con el impacto de las redes sociales. Ya hace varios episodios como que venimos hablando de un montón de problemáticas y secuencias que se vienen tocando, en donde su principal eh, consecuente o su principal generador es justamente las redes sociales. O sea, son las que mediante su consumo masivo y super eh, explotado en todos lados se generó un generaron a partir de ellas un montón de consecuencias y problemáticas que ya sé bastante que vienen ¿no? pero como que recién ahora eh, empiezan a tener nombre y, y, e identidad podríamos decir ¿no? y el rol del comunicador así solo no es específicamente algo creado por las redes sociales porque nosotros consumimos eh, comunicadores constantemente en los medios masivos mediante la televisión o la radio o en los diarios en las revistas, constantemente estamos recibiendo información generada por comunicadores pero siento que en este periodo, este periodo más masivo de las redes sociales este tiempo de consumo que llevamos hoy en día el rol del comunicador se ha eh, explayado y se ha delegado a otros sectores o a otras personas donde hace unos años atrás no les diríamos comunicadores, ¿no? Eh, la comunicación específicamente es eh, poder, eh, o sea, la, la, el término que podríamos decir de, 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 del que estamos hablando es el de comunicador social, que es aquella persona capaz de escoger ciertos conceptos y utilizarlos de tal manera que al realizar su trabajo mediante cualquier formato, o sea, puede ser como decíamos, programa, de televisión, radio, diario o mediante una historia de Instagram, esa es su manera de trabajarlo, la información llegue clara y concisa al público relacionada obviamente a sus intereses, ¿no? O sea, eh, la persona tiene que a la hora de este comunicador, de proyectar su, su mensaje y... Querer que llegue, tiene que ser muy claro y conciso a la hora de qué palabras se utiliza, de qué manera lo explica, porque sabemos muy bien que dentro del lenguaje, todo lo que se diga o no se diga o se comunique, eh, va a afectar al producto final que llegue del otro lado. ¿no? Eh, el, comunicación, el comunicador social perdón debe ser una, una persona que transparente, eh, sin intereses particulares, ni partidistas. Ese es como el concepto mayor que ahora vamos a como a ir eh, cuestionándolo, ¿no? Ni partidista, cosa que debe preocuparse por la veracidad de la información que dice y no específicamente la naturaleza o el efecto que esto causa sobre los demás, que acá es donde ya uno mediante lo escucha dice, ja, ja qué risa. Eh, y deberá estar preparado para afrontar un mundo competitivo, para encargar la noticia al instante y tener como este juego periodístico siempre de tener la primicia, eh, pero en ningún momento su supuestamente desviarse de la ética y la responsabilidad que tiene eh, eh, en sus manos, ¿no? A ver, hay comunicadores y comunicadores, ¿no? Si uno eh, es. Comunicador de, de ventas, o sea, lo que quiere lograr es eh, vender determinados productos, productos, vayamos a cosas básicas, eh, una crema, va a buscar esta veracidad, va a, va a intentar mantener esta postura como de, de alejado en cierto punto de la opinión personal, pero también sabemos que en realidad hoy en día los comunicadores sociales y por lo cual hoy claramente yo estoy hablando de este tema es porque los comunicadores proyectan sus intereses personales en lo que están diciendo, ¿no? O sea, eh, ya sea por su propio interés personal o porque hay alguna autoridad o alguna marca detrás que los incentive a eso, ¿no? Pero justamente es remarcar eh, qué es lo que esa persona piensa del producto para que eso llegue a generar un impacto en los consumidores. ¿no? O sea, si yo tengo eh, un influencer que me está vendiendo algo y no me está dando ningún justificativo personal de por qué esa persona lo compraría, ya hoy en día siento que no eh, esa venta de producto no va a ser tan satisfactoria. ¿no? En cambio, el, el rol del comunicador como más político, pero no político partidariamente, ¿no? sino político como de que te está, te está mostrando sus intereses y por qué esta persona compraría o no determinado producto o consumiría o no determinada cuestión, es porque justamente está poniendo enfrente su opinión personal y lo que esta persona eh, cree que está bien o mal del producto. O sea, sabemos que por ejemplo hoy en día los youtubers que, que tienen marcas de productos atrás cuando tienen que presentar un producto, eh, ya no está este misterio de no decirle las cosas decir las cosas negativas del producto, al contrario. Hoy día lo que se busca es, eh, mediante las marcas, enviarles determinados productos a ciertas celebridades o a ciertas personas con influencia, como son los youtubers, y que en ese momento den su opinión de qué es lo que les gusta y qué es lo que no, y ahí cada... cada eh, como cada persona que esté consumiendo ese video no y esté viendo a esta persona determinará si le gusta lo suficiente o no como para comprarlo ahora que parece que no hay, no hay intereses detrás de eso no como que toda la cuestión va por una transparencia como veníamos diciendo recién en la definición de comunicador pero también sabemos que hoy en día eh, todo se maneja más que por la cantidad de dinero que una corporación recolecte más sería más por el impacto que ésta genere en las personas ¿no? entonces ya hoy en día el mundo de los comunicadores a la hora de venta y a la hora de hablar sobre algo no va tanto por que este producto o este o esta idea quede bien plantada hacia el resto, sino que genere un impacto. Y si ese impacto significa eh, tratar a la información o el producto de una manera poco pa poco normal o bastante peculiar, es por ahí, ¿no? O sea, si eh, yo decido salir a vender determinada cosa que una marca me dio de una manera muy poco profesional podríamos decir, ¿no? Entre comillas, en donde eh, estoy abusando en cierto punto del producto para que eso genere un impacto en las personas y de ahí, no importa si esta gente después decida o no comprarlo, pero ya nos va a quedar el nombre de eso en la cabeza, ¿no? Y lo mismo, exactamente lo mismo, con la información. Solo que ahora el que termina beneficiado, o no en cuanto a este proceso es el comunicador. ¿Me explico? O sea, eh, si los influencers más reconocidos hoy en día es porque justamente tratan al, al mensaje de una manera tan eh, arbitraria, ¿no? Como dependiendo de lo que quieran decir, lo dicen de una forma que no específicamente esté bien. O sea, no específicamente siga estos pasos de. Eh, como hablábamos, transparencia sin par no partidista o sea, donde todo lo contrario, la manera en la que dar ese mensaje sea sumamente antisistemática podríamos decir entre comillas eh, esa es la persona la que va a generar impacto y por ende no importa si lo bancamos o no la el resto va a hablar de él o de ella ¿no? Esto, esto está muy relacionado con el podcast anterior de la cultura de la cancelación de que acá el juego del comunicador es que no importa cómo llegue su mensaje, que tampoco termina siendo tampoco terminamos de saber si es, es el mensaje que llega, ¿no? porque también sabemos que eh, para el mundo de los comunicadores específicamente, eh, lo que importa es el mensaje que capta la gente, ¿no? O sea, si un comunicador sube una historia hablando de determinado tema, donde su posición personal o a donde él o ella quiere llegar es determinada cosa, pero las personas, por la manera en la que lo dijo, las palabras que utilizó o lo que sea, corrieron el foco para otro lado, no importa si esta persona se resmeró re en que su mensaje llegue bien, el que captó a la gente es el que va a valer, ¿no? Esto es lo mismo que decíamos eh, con la cultura de la cancelación. No importa si no está chequeado todo lo que por lo que la, esta persona la estén cancelando. Eso es lo que va a pesar. Lo que alguien en algún momento dijo con, con respecto a esta persona. ¿no? Entonces es como interesante también esto de, de, de pensarlo desde una perspectiva de cómo las redes de una manera u otra terminan tendiendo a llevarnos a la ignorancia. Al ¿no? consumo eh, no específicamente verificado. Por ejemplo, hace poco pasó una situación, no sé si se acuerdan, en este programa de Sofía Carmona y Santi Maratea, que se llama eh, La Generación Perdida, donde en ese momento Santiago habló de una persona como escarchándola públicamente por lo que se había generado, pero no se tomó ni cinco segundos de chequear realmente si esta persona es la que era, ¿no? O sea en síntesis canceló a alguien y después al ratito se dio cuenta de que nada que ver y lo corrigió en el momento pero de una manera muy poco profesional para estar poniendo un, tal, un peso tan grande como hoy en día es cancelar a una celebridad entonces acá es como qué pasa con el rol de comunicador de esta persona ¿No? o sea está mediante no solo que él tiene su posición de comunicador en las redes sino que estaba en una de las radios más importantes como es Vorterix con Millones de cámaras enfocándolo O sea, no había chance de eh, Refutar su Su, su, su información acaso de que En ese mismo momento lo haga y pidiendo Muchísimas disculpas, ¿no? Eh, entonces ¿Qué onda el rol De comunicador de esta persona? De, él, Hablo de él y pongo este ejemplo Pero en realidad es masivo O sea ¿Qué está pasando con estos comunicadores que al final lo único que lo, lo último que terminan haciendo es comunicar? Sino que terminan generando todo un espectro donde, como, como, como hablamos ahora, y como hablábamos con la cultura de la cancelación, el foco, lo importante por lo que un comunicador tiene que preocuparse, que es el mensaje, termina siendo lo de menos. ¿Por qué? Porque acá lo que quería decir Santi Marotea es que había una persona que era. Super violenta y que no merecía aprobación social. ¡Joya! ¿Eso es lo que nos terminó quedando? No, lo que quedó es que el boludo de Santiago Manatea se equivocó a la hora de hablar con alguien porque no tuvo el trabajo profesional de chequear lo que estaba diciendo. Entonces, otra persona se, se enojó totalmente con él porque obviamente estaba siendo culpada indebidamente, ¿no? Entonces, no es joda. No es un chiste ser comunicador. Y parece que lo está haciendo. Eh... Este, este 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 periodismo actual que tenemos hoy en día que no es solo de los comunicadores ¿eh? yo no me quiero agarrar con los influencers no en realidad acá la cuestión con el tema de la comunicación de hoy en día el problema es directamente desde los medios masivos o sea si ya desde ese lugar la información que llega tiene todo menos estas cualidades que hablábamos o sea transparencia eh, intereses particulares partidos sea, a ver es verdad que hay determinados tipos de, de mensajes que van con una intención partidaria o con una intención específica, pero cuando damos una noticia básica, como no sé, encontraron una persona con 45 bolsas de ta, 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 la casa, si yo eso lo, lo informo ya de una manera, estoy dando a entender lo que yo pienso de, esta, de, este, de este acontecimiento. Eh, termino desvirtuando toda la información. Entonces yo ya la primera persona que a la que le llegó, o sea el primer receptor, ya no recibió la información transparente. Recibió lo que esta persona interpretó de la situación. Esta persona llamada, obviamente, no periodista. Después llega a, a, al primer receptor, los que ponerle que fue alguien que vio el programa en ese momento, obviamente como todo con la, como la comunicación se empieza a ir de boca en boca entonces podamos leer que yo era la persona que estaba viendo en el noticiero en ese momento recibo eso y me quedo con lo que el periodista dijo y se lo cuento a mi vecino y ya yo seguramente la manera en la que se lo cuente además de decirle lo, lo que el periodista piensa de esa situación también le voy a decir lo que yo pienso de esta situación que puede llegar a ser muy similar de lo que dijeron en la tele o totalmente distinto entonces a la tercera persona ya que se enteró de esta noticia, el mensaje, el fin específico de que hubo una persona que le encontraron tanta cantidad de lo que sea, ¿no? No está más. Desapareció. Eso es la, Eso es el. Obviamente eso es el, el poder mediático, ¿no? O sea, cuando se habla desde la perspectiva de eh, el impacto de los medios masivos y hegemónicos que la gente. Hay personas que dicen, pero, pero ¿cómo un, can un noticiero o un canal o un diario va a manejar el país? ¡Jaja! ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque este mecanismo eh, hace que a la hora de informarte también te esté educando. Que no quiere decir que solamente lo hagan eh, aquellos medios a los que hoy llamamos como hegemónicos todos a cierto punto desde nuestro lugar de comunicadores lo hacemos, yo lo hago acá también. Ahora el punto es, cuando yo a la hora de informar un tema no doy una perspectiva diferente a la que yo pienso, estoy haciendo comunicación sucia. Porque como mucho, a la hora de ponerle el, no, el título al podcast, tengo que poner... Eh, por ejemplo, no vayamos a la, al podcast que yo hice de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, si yo solamente hablo de lo que yo creo sobre respecto a ese tema, por ejemplo, el título tiene que ser... Por el aborto tiene que ser legal. Punto. Entonces vos... El, el receptor ya si lee ese título sabe que va a ir a escuchar a alguien que está poniendo un argumento de por qué el aborto debería ser legal ahora si yo pongo el título interrupción voluntaria del embarazo puede tener que hablar desde la otra perspectiva eso no quiere decir que no la critique o que no o que no le no le remarque sus aristas negativas pero tengo que ponerlo en la mesa cosa de que el receptor decida o no si está a favor de eso ¿Me explico hoy el comunicador ya dejó de ser solo el periodista de la tele o del diario o de lo que sea pasó a ser cualquier persona con un mínimo porcentaje de poder en cualquier espacio que genere impacto ya sea los medios, ya sea las redes sociales ¿no? y qué quiere decir cualquier persona que tenga un mínimo de poder para generar un impacto cualquiera de nosotros porque hoy en día uno tiene la posibilidad de publicar un tweet y que llegue a millones de personas. Publicar un podcast, un, un video en YouTube, una foto en Instagram, una publicación en Facebook. Hay posibilidad de que todo llegue a muchísimas personas. Entonces, el poder del comunicador, en cierto punto, ya pasó a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Parece... come cabeza pensarlo, ¿no? Pero a la hora de decidir publicar cualquier cosa en relación a cualquier tema, todos tendremos que tener lo que se llama la responsabilidad del comunicador, ¿no? Que es chequear mínimamente y preocuparse por entender primeramente y después poder verificar la información que está difundiendo. Ahora, ¿vamos a los hechos? ¿Lo hacemos todos, todo el tiempo? No. Ahora, nos parecerá porque siempre tenemos como esta idea de que porque lo hacemos todos, entonces está bien o no está tan mal. no Hay como un concepto, eh, lo mismo que hablábamos con la cancelación. La masividad es como que genera aprobación, in in instantáneamente. No, no estamos viendo la cantidad de consecuencias que está trayendo esto. Cuando hablábamos de las redes sociales y hablábamos de las fake news, las fake news son... Tan masivas y llega a tanta gente porque también nosotros decidimos consumirla y compartirla. Si no, no, o sea, Facebook puede ser, Facebook no, y todas las redes pueden ser súper increíblemente adelantadas, pero tampoco pueden lograr meternos eh, en la cabeza un pensamiento, no, o sea, sí, pueden, pero no instantáneamente es a lo que me quiero referir. Tiene que haber un proceso en el medio donde alguien haya difundido algo, nosotros lo vimos, nos pareció interesante, lo leímos, lo creímos y lo volvimos a compartir. Y al final, re repetimos, todo el mensaje, de todo el fin de todo ese contenido eh, era, era falso. O no específicamente chequeable. Cada persona hoy con una computadora e internet puede comunicar su mensaje sin problema. Eso en un montón de. esos es, podemos decir, los aspectos que más nos gustan de las redes sociales. Sin duda alguna. El hecho de uno poder expresar su opinión libremente en cualquier plataforma. Ahora, el punto es, como repetíamos, todos nos hacemos cargo de lo que efe ese efecto podría llegar a. O sea, esa publicación podría llegar a. a, a a repercutir realmente todos a la hora de pensar eh, de decidir subir algo o poner algo en las redes repensamos esta posición si sí, podemos hablar como bueno no pero twitter es así no sé qué instagram ya nadie informa por instagram lo cual es mentira eh, allá más que nada Twitter que me parece como la, la, la plataforma en la que la gente más se lava las manos con esta responsabilidad. Lo cual no es culpa de la gente, ¿no? O sea, eh, es lo que justamente Twitter busca. De que no haya un. ningún tipo de límite a la hora de decir cualquier cosa. Sí, está bien que dentro de Twitter se maneje un lenguaje específico. Donde pareciera que al final lo menos, lo menos importante es lo que estamos diciendo, sino como lo decimos y a ver las, las controversias que se generan dentro de las redes pero eso está generando un montón de consecuencias que la, la información no sea un poder tan fuerte y, 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 y genere tantas repercusiones a nivel social no nace del aire no, no es solo Clarín podríamos decir, no o no es solo los medios hegemónicos no, no es solo por ahí si uno no replantea su posición como comunicador, ya sea desde ese mínimo decidir publicar algo importante con una opinión personal hasta un contenido un poco más elaborado como es este o, o el que cada uno decida. Si uno no, no replantea ese lugar y esa posición, ¿qué queda de la comunicación? ¿Qué queda de la información sana, podemos decir, ¿no? o limpia? Nada. Los comunicadores hace años atrás, su, su o sea, la gente que laburaba en marketing, en las empresas masivas, eh, su rol era que no importe cómo, lo que estén intentando decir o vender, llegue. Primeramente, que traiga mucho, mucho rédito económico. Si estamos hablando de productos. Y se, y, o, o segundo, que se disperse muy bien la idea o genere debate aquello que están queriendo comunicar. Hoy en día, no, de, no quiere decir que deje de ser así, pero como hablábamos antes, ya el fin no es tanto la cuestión monetaria, no, 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 no como objetivo directo. Sí, se, se termina generando implícitamente, ¿no? Pero el objetivo hoy en día es que a vos te genere un impacto y te llame la atención lo que estás leyendo. Entonces, claramente vos te vas a llamar la atención un video de teorías conspiranoicas en cuanto a si la Tierra es plana o redonda, ¿no? Aunque sabés que si te sentás a leer sobre el tema vas a encontrar millones y millones de profesionales hablando de por qué la Tierra es redonda y probándolo, ¿no? Pero vos te va a llamar la atención ese video y vas a decidir verlo. Ese comunicador está con un mensaje, con un objetivo fijo que claramente es que vos te genere intriga. Ahora, ¿a este comunicador le importa, en cierto punto, lo que su información podría llegar a generar? No. ¿Por qué? Porque el fin va porque las personas le generen intriga y lo terminen consumiendo. ¿No? Entonces, sí, yo a la hora de recibir esto, este, esta información, tampoco me preocupo y, y decido repostearla. Entonces ahí ya el rol del comunicador no solo pasó de la persona que lo hizo, sino que ahora vaya a ser yo. Sí, está bien, yo no hice el contenido original, pero lo estoy difundiendo. Entonces tengo que estar de acuerdo o, tengo que, o me tiene que parece que está bien. ¿Acaso de que lo relacionemos con el podcast de consumo irónico, lo esté queriendo hacer para denigrarlo, burlarme o lo que sea, que también se eh, Si escucharan ese podcast, el, el, las conclusiones terminaron en que en realidad no está bien tampoco ese tipo de consumo, ¿no? Volvemos al ejemplo. Recibo esta comunicación de una teoría conspiranoica y me pongo yo en el lugar de comunicador y la quiero difundir. Un buen comunicador, o sea, alguien que realmente está interesado en que la información que llegue sea verdad primero rebusca lo que está leyendo eh, eh, si una dentro de este video de teorías copernica hay no sé un supuesto una supuesta prueba de por qué la tierra es plana bueno voy la uleo, busco leo ese rol de comunicador y eso ya no existe nos parece extraño yo me imagino que ustedes mientras me escuchan me dicen sí lari todo muy lindo pero eso no pasa no, no, claramente no pasa. Ahora, ¿estamos viendo lo que eso genera? Nos parece bien. Corremos esta excusa como de que ya los, las empresas no buscan la, el, el, el dinero directamente, sino que buscan la reputación, lo cual es peor. Porque la reputación... No, específicamente no tiene por qué ser generada por el buen contenido. Ahora, el dinero, está todavía esta cuestión de que si yo voy a consumir algo y pagar por ello, tiene que ser bueno, ¿no? Nosotros, como ciudadanos con derecho a la información, tenemos todo el tiempo eh, la, la posibilidad de de quejarnos o de recuestionar lo que estamos leyendo o incluso lo que nos, está, lo que nos están queriendo informar ¿no? o sea eh, eso es algo que podemos hacer, pero tampoco tenemos la educación eh, eh, la educación en el sentido de nunca nos dijeron que lo podíamos hacer si yo leo eh, una nota periodística donde claramente es post totalmente comprobable que lo que pero esto está diciendo está mal y es mentira uno puede usar ese poder ahora volviendo a lo que hablábamos antes en lugares con en, lo, en los medios masivos y hegemónicos que tienen muchísimo más poder que un montón de entes políticos del país de qué les serviría no podemos decir uno como bueno ¿qué les va a afectar a esto que yo mande una denuncia por mi derecho a la información eh, nada ¿Cuál es la mejor manera en la que esto se genere? El scratch público Lo que hablábamos antes, la cancelación Subo una nota eh, Subo una captura de esa nota Comprobando por qué todo lo que están diciendo está mal Lo cual está bien Tu interés personal En que la gente sepa que lo que está ahí Está mal Llega, funcionó Podríamos decir que el mensaje eh, Está ahora ¿Cómo comprobamos que la, que la opinión personal de esa persona no está puesta en este análisis? ¿Me explico? Hoy en día ya es muy complejo cuestionar eh, a, a un medio que desinforme. La única manera de que nosotros sepamos qué medios desinforman o no es justamente entre nosotros difundiéndonoslo. Decirnos, che, esto, no consumas este contenido porque por acá no va, por esto, por esto y lo otro que claro que sirve y que claramente es la manera que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, pero no, no. Eh, lo, lo importante de todo esto es que también repensemos nuestra posición como comunicadores, como comunicadores aquellos que decidimos hacer contenido, como aquellos que inconscientemente lo están haciendo, ¿sí? A todos nos gusta agarrar el celular poner play las historias para que grabe y decir lo que pensamos de ciertas cosas ahora cuántos de nosotros que decidimos hacer eso nos preocupamos porque por lo menos nuestra opinión esté construida en base a cuestiones verídicas y chequeables ¿no? y como mucho en el caso de que queramos opinar de algo y no tenemos información o uno, no opinamos, o dos, remarcamos que no tenemos la información suficiente. No, mira, yo estoy, opino tal, 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 pero la verdad es que tampoco estoy lo suficientemente instruida e informada el tema como para hablar. No la, la comunicación es eh, uno de los poderes más fuertes que tiene una sociedad, eh, es el mecanismo para poder llegar a un montón de cosas y si. Todo lo que hacemos se va a hacer una comunicación sucia. El propio peso de, lo que, de nuestro propio discurso va a empezar a bajar. O le queremos a todos todo o no le queremos nada a nadie. No va a haber punto medio. Y a eso es lo que nos estamos llevando. A este blanco y negro que hablábamos con la cancelación. O. Alguien por su reputación buena le creemos todo lo que dice, o alguien por estar cancelado su reputación mala, todo lo que diga nos va a parecer falso o irrelevante, ¿no? Todo este, toda esta fragmentación y esta polarización que ya se está generando hace mucho y en un montón de aspectos, no solo en la comunicación, ¿no? Tipo, política y económicamente de toda la vida, nos termina conduciendo, como hablábamos con la cultura de la cancelación, a, a una falta de, 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 de escucha masiva. Pero al mismo tiempo, mucha escucha a lugares donde no deberíamos. O posiciones donde no específicamente son las mejores. Entonces, ¿qué, qué terminamos generando con todo esto? Primero, muchísimas problemáticas sociales donde... Eh, Empezamos a, a remarcar nuestros vínculos y nuestros tratos dependiendo de lo que cada persona piense o no piense sobre un tema. Lo cual en ciertos aspectos cada uno podría decir como, bueno, yo me relaciono con ese tipo de gente por tal y tal cosa y está bien, ¿no? Todo es respetable. Pero el rol del comunicador justamente es generar el debate, pero mediante un lugar limpio, ¿no? Eh, el rol del comunicador es... Poner en la mesa el tema. No estar opinando de aquello. ¿Me explico? Eh, o así, creo yo, y acá es donde me remarco mi opinión personal, es como debería funcionar la, el, el rol del comunicador. ¿no? Desde esta posición de: Yo te doy la información. Y al, al fin de mi. Nota de mi audio, de mi de, de mi texto, te digo lo que pienso. Pero la información la tenés vos. Vos con eso decidís repensarla, debatirla y posicionarte donde quieras. Pero lo que yo hago es darte la información. Limpia. No te digo qué es lo que tenés que pensar. Yo en este momento podría decirles, yo creo que este es un problema muy grave. Pero lo dejo a ustedes. Quizás ustedes crean que esta es una gran manera de comunicarse hoy en día, mediante la, la opinión. Bueno, nos podemos sentar y discutirlo. Pero el punto es: si cada información que vamos a generar va a estar totalmente eh, inundada o, o manchada con lo que uno crea mediante la, se haya, lo que se le haya caído en la cabeza que está bien o está mal. Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Estamos haciendo de la comunicación un arma totalmente ne negativa. Como todo, ¿no? La política tiene su, su doble cara, la economía tiene su doble cara, la comunicación o, la, o lo, los medios tienen su doble cara, ¿no? Eh, este, como ya venía adelantando en en los episodios pasados y en el Instagram, que me pueden seguir, es @lascartassobrelamesa.podcast es el último episodio del año y por eso me parece importante hablar de, de, de este tema como comunicadora yo no, no me autopercibo como comunicadora porque me, me sienta más profesional sino porque justamente entiendo que sea una, diez, treinta o quinientas personas las que me hayan escuchado tengo que estar dando una información sienta que es que les permita a ustedes el debate y reflexionar pero que tampoco les esté generando una imposición de lo que está bien o está mal ¿no? a veces con ciertos temas uno lo cumple mejor con otros toca que admitir que no tanto porque también uno eh, es más tajante con ciertas cosas o no Gracias totales, totales, totales a todos por estas escuchas desde abril hasta acá. Eh, ha sido un año increíble. A toda la gente que escuchó cada episodio de las cartas sobre la mesa y me hizo el aguante. Eh, la verdad que es un espacio que, que, que amo, que adoro y que entendí que, que es por acá. Eh, pero es todo esto... Es muy importante la respuesta del otro lado para motivarse a uno mismo, ¿no? A hacer. Espero que les haya gustado. Espero que les haya... Este fue un podcast también más de charla, más liviano. Eh, como siempre, cualquier duda, inquietud, comentario, queja, lo que me quieran decir, escríbanme, como decía antes, a mi Instagram, arroba mesa.podcast. Si no, a mi Instagram personal, arroba la, la, la Gracias, gracias totales por este año. Y todo dependerá de ustedes qué pasará el año que viene. Espero que lo disfruten, que tengan lindas fiestas y nos vemos pronto.